0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВЕ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Українські військові вийшли з Авдіївки, і це найкраща новина на сьогоднішній ранок. Але є ще хороші новини. Збройні сили України збили три літаки, що бомбили Авдіївку. Власне, про Авдіївку будемо говорити про вихід з Авдіївки, про те, чого чекати далі і до чого готуватися. Разом із нами зараз на зв'язку Максим Лютий Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи, Пана Максима, витаю вас и слава Украине.
1: Глава вам слава.
0: Пане Максиме, наші військові залишили Авдіївку, про це спершу повідомив пан Тарнавський, відверто кажучи, я чекала все ж таки заяви когось із третьої окремої штурмової, коли я її отрим... коли прочитали ми і цю заяву, то, знаєте, таке полегшення прийшло, що все ж таки всі вийшли, на жаль, звичайно, що деякі наші Наші воїни потрапили в полон, але все ж таки ми залишили Авдіївку і цінуємо життя кожної людини, як кажуть нам і головнокомандувач, і верховний головнокомандувач. Але, говорячи про Авдіївку… Нам говорять про те, що відійшли наші військові в інші укріп райони. От хотілося б мені, власне, поговорити про те, наскільки ми готові до відбиття, можливо, наступних атак. І взагалі, чи є нам куди куди відходити?
1: Дуже багато, велика кількість груп і діалог у вас. Давайте я якось буду ділити ваш діалог перше Авдіївку не тільки третя штурмова обороняла. Вона, мабуть, все-таки, я би сказав, не встигла пообороняти Авдіївку. Або Авдіївку обороняла 110-та бригада, 53-ї, 59-та. Тому я б першу чергу спирався на їхні заяви. Третя штурмова була, я так розумію, в реальному порядку заведена на Авдіївський Коксухім. Але, так би мовити, не встигла зайняти ті позиції, які, мабуть, передбачалися. Ну знову ж таки, я не можу казати чого того, чого не знаю. Коли я з вами зв'язався до того, то я був на місці в Авдіївці і міг оперувати прям оперативними даними. Mm-hmm. З поля бою. Зараз я не знаходжуся в Авдіївці. Дуже важко додзвонитися до своїх побратимів з тої самої 110-ї бригади, щоб оцінити, так би мовити, втрати, чи ще щось. А, що там відбулося? Ми маємо тільки офіційну версію. Планувалася Третя, третя штурмування заміну 110 не планувалося. Чи це мало бути як підсилення? Це вже питання, ну... Точно не до мене, точно не до експертів, які себе називають експертами чи аналітиків. Це питання до Генштабу, як планувалася як планувалося бути задіяна та чи інша бригада. Тому в даному випадку третя штурмова просто, скажімо так, попала з корабля на бал. Так? Тобто відразу... Чи вдалося їй зайти на ті позиції, які е, тримала 110 чи чи вона просто відразу зіштовхнулася вже з проривом, які, які здійснили московські війська. Це вже питання, так би мовити, до тих людей, хто на місці. Е, вони дадуть якісь пояснення, якісь озвучать. Звичайно, як на мене, як людина, яка з 14 року віює, я бачу багато спекуляцій. Багато якихось вкідів, особливо там дивують мене такі псо, коли хтось розказує, що здали третю штурмову, на ви це озвучували в якихось ефірах, на ви там про це писали, мене дивують такі псо і що люди до сих пор на них ведуться. Тому що ми відкриваємо карту Діпстейт і на Діпстейті позначена кожна військова частина, кожен, кожен мотострілецький полк чи інший ворога. То, як ви думаєте, у ворога нема позначень і немає інформації, хто зараз захищає Авдіївку, Куп'янськ чи інший регіон? Чи ми з вами будемо один одного обманювати і казати, що вся агентатура ФСБ в нашій країні ліквідована? Тому оці люди, які поширюють оці е, фейки і ІПСО, щодо того, що хтось там публічно здав третю штурму, швидше за все вони або самі е, є представниками цього, цього е, так би мовити, е, Цих людей або вони не розуміють, що вони роблять. Тобто, mm-hmm. це легковірні якісь українці. Тепер щодо того, що далі будуть дії, так коли я був в Авдіївця, я був Авдіївці десь до. 20 січня то е, будувалися, будувалися оборонні лінії, будувалися вибожі е, на пануючих висотах, можливо, саме туди зараз відійшли наші оборонці. Але в першу чергу я вважаю, що основний крейп-овіон район це, звичайно, Коксухім. Тому основні зараз будуть бої, проходити біля Куксухіма.
0: Угу. Пане, пане Максиме, ви кажете про те, що ви були в Авдіївці, ми бачимо, що Росія продовжує перетворювати місто на, на руїни, фактично вона робить те саме, що е, зробила із Бахмутом. Коли ви залишали місто, в якому воно стані були, і чи справді е, росіяни кидали на це усі свої живі сили, чи правда те, що деякі пишуть наші військові в телеграм-каналах, що там місто на російськими трупами?
1: Так, почнемо з того, що о, ну, я завжди казав, що некоректно щось з чимось порівнювати, mm. Бахмут, Авдіївку. От зараз люди, які були в Бахмуті і поїхали в Авдіївку, і кажуть, що в Авдіївці інтенсивність боїв набагато вища, ніж в Бахмуті. Ну, тобто, якби я був в Бахмуті і Авдіївці, я би міг порівнювати. От мене дивують люди, які, сидячи в Києві, порівнюють Бахмут і Авдіївку, mm-hmm. а самі навіть на Донецьку область не виїжджали, тому я долюблю таких експертів. А, щодо інтенсивності боїв. А, я лише можу порівняти деякі цифри. А, мені невідомо, скільки кабів було скинуто на Бахмут. Зато мені відомо, скільки протягом січня місяців кабів пролетіло на Авдіївку. Це близько е- 300 кабів. Тобто те містечко невеличке, 30 тисячне, отримало ще протягом січня більше 300 кабів. Я думаю, ну, офіційні там військова адміністрація, статистичні відділі можуть навіть сказати і більшу цифру. Це на той момент, коли я там перебував. Тоб, тобто міста, міста не існує, Місна не існує ще з минулого року, тому що місто зруйнували ще завдяки авті, також завдяки нурсам, завдяки РСЗВ, завдяки сау, завдяки зділля Триноль восім. Було завдавалася величезна кількість по минулого року авіаудавів. Але каби задіяли свідку. Це було там, скажем, декілька десятків за там десяток за місяць. То за січень місяць це було сотні сотні кабів. Тому що ворог розумів, що ті захисники, які перебували на той час в Авдіївці, вони будуть кожну багатоповерхівку перетворити на форпост а, по... В бороні від мускальської нечисті. Тобто кожна багатоповерхівка, міг бути е, там знаходитися визрахунок, е, якийсь кулеметний визрахунок, який би не давав просуватися е, жодним групам ворога. Тому вони е, масово е, в січні застосували КАБи, щоб е, знищити будь-які можливі е, очаги нашого області. Тому, відповідно, міста немає ще з 23-го року. Те, що зараз від нього все більше і більше лишається будівельного сміття, також правда. Щодо е, там валяються трупи росіян, ви знаєте, я би... Ну не розказ. це якась така бровада чи е, замилювання? Знаєте, такого от е, ну ми програли цю битву, і треба хоч якось вийти тепер сказати, що там от така ситуація. Я абсолютно не буду заперечувати, що там валяються трупи росіян, тому що вони валялися там і до е, цього, цього штурму на підступах до Авдіївку. Але що це змінює? Ну, деякі телеграм-канали там розказують про 30-70% загиблого особового складу в росіян. Тобто це, якщо брати на бригаду, це може бути 1300 е- бійців. Якщо це там брало участь 7 бригад, це може бути 7.000 тисяч е- росіяни втратили вбитими і пораненими. Але це не змінює ситуацію. Ми втратили Авдіївку. І зараз перед керівництвом, перед нашими бійцями, перед дімною, як. Таким самим бойцем буде стояти запитання: як стримувати подальшу навалу москальні і як в подальшому відбивати цю авдіївку назад в рідну українську державу.
0: Ну, от, власне, тому я і питала про інженерно-фортифікаційні споруди, чи добре вони, чи добре вони підготовлені, і це ж залежить ще і від місцевих очільників, так? Ми поблизу, поблизу міста Авдіївки, так? тому що знаємо, що, наприклад, те саме місто Покровськ, там ну, не, не можна сказати, що в місті працюють самі патріоти, і не можна сказати, що він готовий так, далі до оборони. Давайте
1: ми не будемо давати оцінки. Керівництво міста Покровськ, З чого ви взяли, що там працюють не патріоти. Розумієте, ви знаєте особисто голову заступників чи працівників, чи що ви маєте на увазі?
0: Я маю на увазі, що е, люди, які служать в збройних силах України, кажуть, що Покровськ не готовий до оборони.
1: Ну, то це, це інша заява. Mm. Тоді я в цьому можу погодитись з військовими, тому що не тільки Покровськ, в певній мірі, не готовий, а й не готовий Мивноград, який знаходжується, mm. так би мовити, ближче до Авдіївці. Якщо зі сторони Карловки, то, відповідно, Покровське ближче. Але якщо рухатись на Авдіївку і на Очевитяни, тому що mm-hmm. зараз буде Очевитяни, я більше акцентував би не на Покровську чи Мивнограді, а саме на очевитяному я би акцентував увагу, тому що це наступне Вступне, більш-менш таке е, велике, скажімо, ну, велике не підходить, але СМТ, яке може перетворитися знов на достатньо е, міцний і серйозний е, форт для просування е, для зупинення посування москалів.
0: Ну виходить, що справді Авдіївка зараз для Росіян це ключ до Мирнограда. Далі йде Покровська, плюс Завдіївського напрямку. А вони можуть розвивати ударні групи в напрямку Костянтинівська на трасу Мирноград Костянтинівка. Та й там далі очеретяни до Мирнограда. Далі Білогорівка йде. Це останній населений пункт не під окупацію. Там так само можуть відбуватися сильні бої. І якщо вони беруть її, тоді це вже буде ключ до Сіверська. І входить Покровськ це виходить їхня задача, і, це, і вони отримують західні ворота Донецької області.
1: Дивіться, Сіверськ він знаходиться трошки в протилежному боці, але ви все правильно прочитали аналітику. Також сівер сказали під величезною небезпекою, але Авдіївка вона не, не так би мовити не відноситься mm-hmm. до Сіверська там Білогорівка. Зараз дійсно Авдіївка, як в тактичному плані, вона такі, така собі ворота на ці міста Константинівко, що ви сказали, а Мирноград і Покровськ знову ж таки. Те, що можна сказати в ефірі і те, що я бачив, це оборонні споруди і оборонна лінія, вона будувалася на панівних висотах. Це я бачив. Mm-hmm. І там дійсно можна... Вести достатню кількість і якісну оборону, наскільки це буде ефективно і тривало, все буде залежати знов ж таки від а, запасів боєкомплекта. мається на увазі артснавятів, а мається на увазі засобів ППО, тому що ми побачили саме завдяки в принципі кабам, їм вдалося на певний час проломити оборону, тому що коли Авдіївка обстрілася артою, танками, сау, мінометом там наносилися удари Нурсами і з Діля М-308, авіаудари. Все це якось звикалося і, в принципі, наші захисники, наші побратими, побратими знаходили ключ в боротьбі з цим явищем і ефективно знищували Кацапню. Зараз же ж, коли активно ворог почав застосовувати каби, без е- ефективного ППУ оборона проти кабів майже неможливо. Я навіть не знаю, Наскільки а, мотивована третя штурмова зможе довго тримати Коксухім, якщо їх будуть а, шліфувати так само Кабами, як оце останній січень-місяць, а вони, мається на увазі Москалі, бомбили Авдіївку цими Кабами. Тобто є мотивація, є бажання, але проти Кабів без ППО це, в принципі, Боротьба в одні ворота.
0: Тобто, якби не каби росіяни б не змогли прорвати нашу оборону?
1: Я думаю, каби це один із факторів таких вагомих, який вплинув на їхню зараз переможну битву. Тобто, це один із тих чинників. Там багато було чинників. Крім кабів, звичайно, є чисельна перевага є певна... Вони, знаєте, от я чому казав про інформаційне, що не треба це розповсюджувати, що через засоби масової інформації хтось дізнався. Насправді їхня агентативна мережа дуже добре зрозуміла ситуацію, яка зараз відбувається на Авдіївці. Вона зрозуміла, що є дефіцит артснарядів, є дефіцит дронів камікадзе і є проблема з ротацією піхоти. Тобто, як я розумію, третя штурмова не встигала чи чи встигала зайти на ці позиції? Тобто то теж там треба розібратися, щоб офіційно щось 110 заявила. Тобто розумієте, це ж... і вони були в курсі цього, тобто, це не, не було сказано через засоби масової інформації. Це просто смішно. Їхня агентатовна мережа спрацювала дуже чітко, і вони вдарили не на початку січня, так не в кінці не посередині січня місяця. Вони чекали, поки оцей вал проблем. Стане критичний в Авдіївці. І коли він став критичний, тоді вони вдавили. А не вдавили тоді, коли хтось в Фейсбуці написав чи, чи десь в Ютубі сказав, що хтось кудись зайшов. Вони вдарили тоді, коли вони зрозуміли, що критичність ситуації з автснарядами, з дронами камікадзе і з ротацією піхотів на Авдіївці зараз саме важка. І тоді вони вдарили. Тому я вважаю, що е- якщо ми хочемо перемагати, треба дуже серйозно боротися з агентативною мережою ФСБ, з цими перевідніми в погонах, які швидше за все цю інформацію і зливають.
0: Угу. Ну, власне, про це ми говоримо, мені здається, з 14-го року, але бачимо, як і проросійські народні депутати сиділи у Верховній Раді, правда? Ну, і зараз деякі проросійські сили, які, правда, не називають, ну, вже нібито відможувалися, але тим не менше вони ходять до Верховної Ради. Пане Максиме, я розумію, що я не є експертом, так? Я лише журналісти-ведуча, я не є військовим, але я все ж таки я хочу задати вам питання, якщо це буде некоректно, то не відповідайте, Якось поправте мене, тому що ви маєте розуміти, нам всім болить війна, але, звичайно, не кожен вміє правильно задати чи правильно зрозуміти ситуацію. Зараз, коли росіяни взяли Авдіївку, чи можуть вони розвивати удар в трьох напрямках? Перший це буде на Костянтинівку на північ, вздовж усієї траси Ясинувата костянтинівка Другий напрямок може бути, власне, ми з вами обговорили, Очеретяни, це траса Авдіївка-Очеретяни-Миргород. І напрямок Селидово-Покровську, в напрямку з цього Карлівського водосховища. Ось чи очікувати удар, на вашу думку, в трьох напрямках одразу? Чи все ж таки е, вони зосередяться на одному якомусь?
1: Дивіться, тут, ну абсолютно правильне питання. Тут нема, нема чого вибачатися, кожен робить свою роботу. По-перше, я вдячний, що люди роблять свою роботу і донаті, так тобто і переживають за війну. Бо чесно кажучи, прибувши сюди в Київ, а поспостерігав за життям київських тортів, воно реально мене трошки дратує угу. ця. Така віддаленість людей, які напряму кажуть, що війни немає і хватить тобі, Максим, воювати. Так що це не ви дратуєте, а дратують такі люди, які просто забули про те, що відбувається війна. І ще й мені намагається влити в ухо, що хватить тобі воювати, приїжджай сюди в Київ і займайся роботою. Тому не сприйміть це на свою адресу. А mm-hmm. щодо того, що ви сказали, так, абсолютно правильний, абсолютно аналітичний прогноз саме є Авдіївка в цьому тактичному плані. Це з тактичної сторони, це можливий розвиток наступу московських військ в цих трьох напрямках. Саме по трасі Ясунова та Константинівка це хороша траса, яка, скажімо, там, там майже тільки Клипан-Бик, оце вже висота там знаходиться. Щодо Селідова, ми ми бачимо теж, як активно ворог обстрілює Селідово, е- активно він зараз е- обстрілює Покров, Смирноград. Всі ці три напрямки, вони всі є е- можливі для реалізації. Все залежно те, які сили він буде, ворог має на увазі, буде е- сконцентрувати в тому чи іншому напрямку. Тобто він може як сконцентруватися на напрямку Селідово, так і на напрямку Константинівка, або ж у всіх трьох напрямках здійснювати тиск. Все залежить від тої мобілізації і від тих ресурсів, які задіяв москаль за цей період. Тобто ми з вами розуміємо, що... Москальня там не розбирається, так як нас. Вони чітко знають, що є війна, і тому вони переводять на військові рейки свою мобілізацію, переводять на військові рейки свою технології, вони вчаться, вони роблять висновки з своїх помилок, а ми таке враження, що після... Того, як після успішної Харківської операції чомусь величезна кількість суспільства, десь багато військових наділи рожеві окуляри на, на очі і чомусь думали, що мускаль побачить два ліопарда і тери тігра і сам втече. Тому, відповідно, я бачу тільки посладнення, і мало того, з тим мобілізаційним ресурсом, який зараз є в Москаля, він може цілком відновити наступ на Київ чи Харків. Mm-hmm. Тобто, якщо ми з вами просто порахуємо мільйон армії Росії, то 200 тисяч можна кинути на Київ, а 800 тисяч кинути на Харків і потім, так би мовити всказувати, що так було і задумано.
0: Ну, от, власне, тому е, і повертаємося, та, практично, на, з того, е, до того, з чого е, я почала. Чи достатньо ми говоримо зараз про укріплення міст не лише е, біля нуля, та, але взагалі про укріплення українських міст. Тому що, якщо подивитися, що роблять росіяни, як вони окопуються, і ось це, під, е, ось це підземне місто, практично ціле е, за Херсоном, ну, то вони готуються більше, ніж ми. Чи достатньо ми говоримо про укріплення міст і чи достатньо. Атня, ми робимо пане Максиме,
1: от тут вже чудове питання. Це стосується не тільки міста Покровського, я до чого підводив, mm-hmm. а це стосується всіх міст, в тому числі Чернігівщини, Сумщини і Київщини. Чи можливо деякі можновладці просто викупили рова по коліну і сказали, що досить, що вони там зробили якісь фортифікаційні споруди? Всі ми пам'ятаємо вже стіну. За 140 мільйонів через стіну ценюка, тепер що буде рів? Кого? Імені кого? Ну от вони там поставили зуби дракона, так як москалі поставили зуби дракона, не поставили. Вопрос, а чого? Mm-hmm. Ну, тобто у нас новий буде фольклор, Був, була стіна Ценюка, а тепер буде рів імені кого? Тобто я не спостерігаю таких фортифікаційних споруд, які зможуть стримати 200-тисячну армію, яка буде рухатись на Київ. Ми з вами зараз не зрущаємо краски, але ми просто в тірові запитуємо, чи може зараз а, Путін, плішив, цей, а, ця моль плішила, зробити повторення спроби штурму Києва з 200-тисячною армією. Ну, по чисельності їхньої армії може. Тепер питання до а, тих, хто відповідає за це, де а, укріплення, вони є, вони будуть, а, скільки грошей на це списалося. Тобто це, це знаєте, дискусійне питання, а, яке попасує політикою. Хоча я в політику не лізу, мені, моя задача зараз повернутися на Донбас і а, ліквідовувати москаля. Але це питання не до мене, це питання якраз до вас. Як до журналістів. Що ви зробили, щоб це питання піднімалося? Це питання до громадян, яких же ж обороняють. Mm. Розумієте, мені обороняти Україну і ще розбиратися, а, чи в накопані оборонні споруди, ну, слухайте, а небагато ви положили на наші плечі. Може ви там в тилу, отут київські торти, може цим почнуть займатися? Чи їм байдуже київським тортам? Вони набрали грошей і втечуть? Ну, послухайте, це питання до київських тортів, які зараз тут живуть своєю празднічною життю і розказують мені, що війни немає. Це вони хай задають питання влади, бо в них тут їхні віли, дома і так далі. Е, мерседеси, БМВ і там і Лексуси і так далі. Це ж будуть на них нападати, а не на мене. Я і так добровільно візьму зброю і поїду на Донбас, дай Бог, коли получу свою нарешті бойове розповідження.
0: Пане Максиме, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що ви... Отак от, от все розповіли, нехай це емоційно, але це правдиво. Дякую вам за те, що завдяки вам, в тому числі, ми можемо сидіти в київській студії. Максим Лютий Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободу, був разом із нами на зв'язку. Ну і тут справді треба наголосити на тому, що, знаєте, дуже багато хто живе е, зі словами, от хлопці повернуться з війни і тоді вони наведуть лад. Ні, лад повинні наводити ми і з вами. Кожен на своєму місці про, е, про це, власне, і наголосив офіцер Легіону Свободу що поки хлопці і дівчата воюють за е, наш спокій тут і мирне небо на Донбасі, нам треба робити все, що від нас залежить. Нагадую, що не існує так само маленьких донатів. За донатите 20, 30, одна навіть гривня може допомогти е, нашим Збройним силам України. Допомагаючи Збройним силам України, ви допомагаєте в першу чергу собі, в майбутньому своїх дітей і в своїй країні.